0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट के पहले सीजन को इतना प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद यह है सीजन दो का एपिसोड एक जो हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर 7 फरवरी 2021 को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारे मेहमान थे वरिष्ठ कवि व आलोचक अशोक वाजपेयी जी इस साक्षात्कार में अशोक वाजपेयी जी ने कविता द्वारा विचार और कल्पना दोनों के संतुलन पर विस्तार से चर्चा की अशोक वाजपेयी जी से बातचीत की हमारे सूत्रधार हिमांशु वाजपेई ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत
1: नमस्कार नई धारा संवाद की इस कड़ी में आप सबका स्वागत है और नई धारा संवाद का ये दूसरा संस्करण है पहले संस्करण को आप लोगों ने बहुत प्यार किया बहुत शौक से सुना और बहुत कामयाब पहला संस्करण रहा और अब ये जो दूसरा संस्करण है इसमें भी हम उसी तरह से जैसे हम पहले संस्करण में कुछ रचनाकारों को हमने उनसे बात की उनकी रचनाएं सुनी तो उसी क्रम में इस दूसरे संस्करण में भी हमारे पास एक फेरिस्त है चर्चित कवियों की लेखकों की रचनाकारों की और हमें संस्करण में भी उनसे बातें करेंगे उनसे उनके रचना कर्म के बारे में जानेंगे उनसे उनका रचना पाठ सुनेंगे और इस संवाद की खास बात यही है कि जब हम उस दौर में हैं, जब टेक्नोलॉजी है तो हमारे पास ये सहूलत है कि हम न सिर्फ आ, कवियों की लेखकों की रचनाकारों की रचनाएं अपने कंप्यूटर पर बैठ के सुन सकते हैं बल्कि उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं आर्काइव कर सकते हैं भविष्य के लिए और इसी संवाद का एक हिस्सा जो होता है उसमें हम ऑडियंस के प्रश्न लेते हैं जो वो उस दिन के रचनाकार से पूछते हैं तो अभी इस कड़ी के आखिर में भी आपके पास ये मौका है कि आप सवाल अपने पूछ सकते हैं आज की ये जो कड़ी है ये जो नई धारा संवाद के दूसरे संस्करण का आज पहला एपिसोड है और इस पहले एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिंदी के सुविख्यात कवि अशोक वाजपेयी जी और जब हम ये कहते हैं कि हिंदी के सुविख्यात कवि तो कवि कर्म तो उनका बड़ा है ही लेकिन उनकी जो उनका जो परिचय है उनकी जो आइडेंटिटी है वो जिसको उर्दू में हम कहते हैं कि हमा शख्सियत वो उस तरह की शख्सियत के मालिक हैं यानी वो कवि तो हैं ही कलाविद हैं प्रशासक हैं बहुत अच्छा सोचते हैं और जो पूरा एक कलाओं का संसार है उस पर उनकी एक नजर रहती है और इसीलिए जब उनसे बात होती है तो न सिर्फ कविता पर न सिर्फ गद्य पर न सिर्फ विविध कलाओं पर बल्कि कला अपने आप में जो संवेदना पैदा करती है हम उसके करीब जाते हैं तो आज मुझे बहुत उत्सुकता थी कि मैं अशोक जी से बात करूं और आज हम स्वागत करते हैं अशोक जी का अशोक जी उन्नीस में उनकी पैदाइश हुई दुर्ग में सागर यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद उनका एक लंबा अनुभव है आई के तौर पर लेकिन ये उनका जो परिचय है आज उस हवाले से हम नहीं मिल रहे हैं आज जो उनका रचना कर्म है उसके बारे में बात करने के लिए, खास तौर पर उनकी जो कविताएं हैं जिनमें से कुछ मुझे बहुत पसंद है हम उन पर बात करने के लिए उनके साथ जुड़े हैं और आखिर के हिस्से में आप लोग जो ये एपिसोड देख रहे हैं ऑनलाइन आप भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और कोशिश की जाएगी कि कुछ सवाल हम अशोक जी से पूछें उनमें से अशोक सर आपका बहुत स्वागत है इस इस नई धारा संवाद के के दूसरे संस्करण पहले एपिसोड में मैं आ, मैं यही सोचता हूं कि आपसे मैं सिर्फ बुनियादी सवाल कुछ पूछूंगा जो मेरी भी दिलचस्पी है और मुझे लगता है सुनने वालों की भी दिलचस्पी उन सवालों को आपसे उनका जवाब सुनने में होगी तो जब हम कविताओं से गुजरते हैं आपकी या मैं तो जाति तौर तो पर किसी भी कवि से जब मिलता हूं जो जो आपकी तरह का कवि है जिसने इतनी कविताएं लिखी हैं और जो जिसको इतना इतनी मोहब्बत मिली है कविताओं के हवाले से मैं बहुत बेसिक सवाल पूछता हूं कि आपके नजदीक कविता क्या है
2: देखिए इसके जितने कवि होंगे उतने उत्तर हो सकते हैं हर एक जगह उत्तर ठीक भी होगा लेकिन जी जरूरी नहीं है कि दूसरे पर लागू हो मैं अपनी बात कबीर की एक पंक्ति का सहारा लेकर करना चाहूंगा कबीर ने कहा है ताते अनचिन्हार चिन्ह और मैं चिन्ह उससे यानी शब्द से मैंने जो अनचिन्हा था उसे चिन्ह तो मैं ये कहूंगा कि मेरी कविता कोशिश रही है उसको चिन्ह कि जो अक्सर अनचिन्हा चला जाता है यानी कविता का एक कई काम होते हैं जो एक साथ करती है एक काम है आसपास को दर्ज करना जो हो रहा है जो दूसरा होता है काम उसका कि जो दी हुई सच्चाई है उसी को अंतिम सच्चाई न मानकर वैकल्पिक सच्चाई के बारे में भी सोचना यानी सपना जी, देखना जी, तो वो सच्चाई भी देखती है सपना भी देखती है और सिर्फ देखती नहीं है उसको भाषा में चरितार्थ करती है और सोचती है कविता एक साथ कल्पना की भी विधा है जी की भी विधा है, यथार्थ की भी विधा है क्या बात और विचार की भी विधा है, अब ये आदर्श रूप है कविता का क्या मेरी बात? कविता इनमें से इस आदर्श पर कितनी खरी उतरती है ये काम दूसरों का है मैं इस पर फैसला नहीं कर सकता मैं अपनी कविता का खुद नहीं हो सकता मैं तो कोशिश भर कर सकता
1: क्या बात है सर ये आपने बताया कि इतने सारे संतुलन और बड़ा जो जिसे हम उर्दू में कहते हैं लतीफ तवाजुन बनाने से कविता आती है सामने तो क्या चीज है जो कविता को उत्पन्न कर देती है और क्या चीज है तो जो जब नहीं होती है तो कविता नहीं होती यानी मैं ये पूछना चाहता हूं कि जितने लोग कविता लिख रहे हैं या जितने कवि हैं क्या वो सब कविता को रच पा रहे हैं मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर कि क्या चीज़ किस चीज के होने से कविता कविता हो जाती है या कविता कविता नहीं होती
2: देखिए एक तो ये है कि कोई ऐसा कविता तरह तरह की होती है यानी जिस तरह की कविता मैं लिखता हूँ वो मेरे मित्र और बंधु विनोद कुमार शुक्ल वैसे नहीं लिखते इस तरह से विनोद कुमार शुक्ल लिखते हैं वैसे मसलन अभी दिवंगत हुए मंगलेश डबराल नहीं लिखते थे तो ये अलग अलग हरेक की शैली होती हरेक का मुहावरा होता है एक बात लेकिन कोई भी कविता जो टिकाऊ होने का दावा करे जिसको टिकाऊ होने का आकांक्षा हो जी। वो निरय वक्तव्य से कविता नहीं बनती ऐसे वक्त आते हैं और हमारा एक सा वक्त है दुर्भाग्य से इसमें सीधे सीधे कुछ कहना जरूरी हो जाता है यानी सपाट बयानी एक तरह की शुद्ध अभिधा लेकिन कविता में अंतरध्वनिया होती हैं व्यंजना होती है वो हर बात सीधे सीधे नहीं कहती कविता का सच वैसे भी अधूरा सच होता है उसमें जब आप थोड़ा सा अपना सच मिलाएंगे तब वो सच पूरा होगा इसीलिए एक कविता की सत्रह व्याख्याएं हो सकती हैं क्योंकि सत्रह पाठक उसमें अलग अलग अपना सच मिलाएंगे अब मुश्किल क्या है कि ज्यादातर कविता हर समय में छायावाद में आपको याद होगा जी चार हजार से अधिक कवि रहे होंगे जी बचे साढ़े चार तो बाकी कहा हो गए तो ये हर समय में होता है हर समय में बहुत खराब कविता लिखी जाती है बहुत कविता लिखी जाती है जो कविता के नाम पर तो लिखी जाती है पर होती कविता नहीं है तो क्योंकि उसमें कोई उपन, कोई अप्रत्याशित कुछ ऐसा होता नहीं है तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आज जो कविता लिखी जा रही है उसमें अच्छी कविता भी है जी। और हमेशा की तरह बहुत खराब कविता भी जी। अपनी खराबी को पहचानना भी बड़ा मुश्किल होता है जो लोग आत्मरत होते हैं आत्मुग्ध होते हैं वो चाहे राजनेता हो जो कि जिनका तो वहां एक लगभग लहेड़ा ही अब पैदा हो गया है वो अपना सच ना तो जानते हैं ना अपनी खराबी पहचानते हैं और इसलिए गबाड़ा करते रहते हैं
1: तो राजनीति का भी कबाड़ा करते हैं कविता का भी कबाड़ा करते हैं। क्या सर ये, ये सवाल मैंने थोड़ा आगे पूछने के लिए सोचा था लेकिन अभी जो हमारे समय में हो रहा है यानी जैसा समाज है और जो राजनीति है तो हमें उसकी दुनिया कविता में लानी चाहिए अगर कोई सोशल इशू है या कोई पोलिटिकल प्रॉब्लम है कई बार कई कवि नहीं लाते हैं तो उनकी बाज लोग बहुत तनकीद बहुत आलोचना करते हैं कि ये तो समय कुछ और है और ये कुछ और कविता लिख रहे हैं प्रेम की कविता लिख रहे हैं तो आपका इस पर क्या विचार है कि क्या कविता के लिए अनिवार्य बाध्यता है कि हम जिस समय में हो उसकी सामाजिक राजनैतिक ध्वनिया हमारी कविता में आए ही और अगर नहीं आती हैं तो क्या कवि कोई अपराध करता है या नहीं करता
2: नहीं देखिए आप जिस सब, दो तरह के समय है बल्कि तीन तरह के समय एक तो समय है जो आपका समय है जिसमें आप आपके पूरा पड़ोस में आपके जीवन में आपके अः रोजमर्रा की सच्चाई में आपके समाज में क्या हो रहा है ये एक समय है दूसरा समय है जो स्मृति में, में है यानी वो समय जो बीत चुका लेकिन इसमें गालिब भी थे और मीर भी थे और तुलसीदास भी थे भी थे निराला भी थे भी भी थे थे मुक्तिबोध जो समय बीत चुका है ये भी कविता का ही समय है जिसका दबाव आज की कविता पर पड़ता है और तीसरा समय है जो कविता स्वयं बनाती यानी ये हुए समय और उत्तराधिकृत समय दोनों से अपने को वाबस्ता रखते हुए भी वो एक अलग समय रचने की कोशिश करती इस समय को रचने में अनेक आवाजें होती हैं अनेक दबाव होते हैं अनेक तनाव होते हैं किसी कवि को इस आधार पर न तो माना जा सकता है न खारिज किया जा सकता है कि उसने अपने समय को कैसे दर्ज किया क्योंकि दर्ज करना सिर्फ विधा में दर्ज करना नहीं है कोई ये रजिस्टर नहीं है इसमें आप लिखते हैं कि मेरी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रजिस्टर बनाए घूम रहे हैं हाँ और दूसरे लोगों के नाम उसमें दाखिल खारिज करते रहते हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत सारे ऐसे शमशेर बहादुर सिंह जैसा कवि सौंदर्य का कवि सौंदर्य के लिए संघर्ष करने वाला कवि तो क्या सौंदर्य का संघर्ष कोई कम संघर्ष जी उन्होंने राजनीतिक कविताएं भी लिखी और ज्यादातर खराब लिखी वो अलग बात है लेकिन क्या क्या ये सही होगा कहना कि उनके सौंदर्य के संघर्ष की को हम नजरअंदाज कर दें उसको कूड़ेदान में फेंक दें ये सही नहीं होगा आप अंतरध्वनियों को देखिए क्या होता है कविता में जी। कविता थोड़ी तो शब्दों में होती है बहुत सारी शब्दों के बीच की चुप्पियों में होती है और उन चुप्पियों को भी समझ पाना सुन पाना असली रसिक का काम है और उसके लिए भी एक दीक्षा की जरूरत होती मतलब आप जैसे शास्त्रीय संगीत है उसको सुनने के लिए आप फिल्मी गाने की तरह की रसिकता नहीं काम मिला सकते फौरन आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है जी। तो ये बात ध्यान में रखने की है यानी आपके प्रश्न का मैंने इतना गोलमोल करके उत्तर दिया है तो उत्तर, उत्तर ये है कि किसी भी कवि को इस आधार पर चाचा नहीं जा सकता कि उसने अपने समय को सीधे सीधे कितना दर्ज किया क्योंकि कविता सीधे सीधे का मामला नहीं है कविता वैसे भी कवि पर भी और सच्चाई पर भी थोड़ी टेढ़ी नजर ही रखती सीधी नजर है? नहीं रखती
1: सर एक कविता हम सुन लेते हैं क्योंकि बातें तो कविता पर हो रही हैं लेकिन जब कविता सामने होगी तो बेहतर बात हो पाएगी मेरी एक बहुत पसंदीदा कविता है मैं पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा सा आदमी वो कविता मैंने बहुत मुझे पसंद है तो अगर आप वो सुना पाए और वो कविता भी इन्ही सारे मूल्यों की बात करती
2: है जी थोड़ा सा अगर बच सकेगा तो वही बचेगा हम सब में थोड़ा सा आदमी जो रौद के सामने नहीं गिर गिराता अपने बच्चे के नंबर बढ़वाने नहीं जाता मास्टर के घर जो रास्ते पर पड़े घायल को सब काम छोड़कर सबसे पहले अस्पताल पहुंचाने का जतन करता है जो अपने सामने हुई वारदात की गवाही देने से नहीं हिंच वही थोड़ा सा आदमी जो धोखा खाता है पर प्रेम करते रहने से नहीं चूकता जो अपनी बेटी के अच्छे फ्रॉक के लिए दूसरे बच्चों को थिगड़े पहनने पर मजबूर नहीं करता जो दूध में पानी मिलाने से हिचकता है जो अपनी चुपड़ी खाते हुए दूसरे की सूखी के बारे में सोचता है वही थोड़ा सा आदमी जो बूढ़ों के पास बैठने से नहीं उबता जो अपने घर को चीजों का गोदाम बनने से बचाता है जो दुख को अर्जी में बदलने की मजबूरी पर दुखी होता है और दुनिया को नरक बना देने के लिए दूसरों को ही नहीं वही थोड़ा सा आदमी खबर है कि वृक्ष अपनी पत्तियों से गाता है हरा एक हरा गान आकाश लिखता है नक्षत्रों की झिलमिल में एक दीप्त वाक्य पक्षी आंगन में बिखेर जाते हैं एक अज्ञात व्याकरण यही थोड़ा सा आदमी अगर बच सका तो यही बचेगा क्या तो बात है इसमें आप देखें इस कविता के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहिए अपनी कविता के बारे में तो खासकर नहीं लेकिन बहरहाल इसमें देखेंगे बहुत देर तक तो कविता जो है तथाकथित सामाजिक सच्चाइयों से घिरी हुई है यकायक वो एक दूसरा मोड़ लेती है हमारे यहां शास्त्र में अविचारित का रमणीय यानी जो आपने सोचा नहीं है वो यकायक प्रकट हो जाए तो ये अप्रत्याशित का रमणीय क्या है कि आप वृक्ष पक्षी आकाश आंगन इधर चले जाते हैं और जिस आदमी को वो सब सामाजिक सच्चाइया उसको ये प्राकृतिक और कास्मिक सचाइया भी जानना उनसे भी के भी रूबरू होना जरूरी है तभी वो आदमी जितना थोड़ा सा है उसकी आदमी बनी रहेगी तो ये सिर्फ सामाजिक सच्चाई से नहीं होगा ये क्या बार? इस दूसरी सचाई से भी होगा मतलब कविता कम से कम ये करने कोशिश करी रही है कितनी सफल कितनी ऊपर सर ये मुझे
1: बताए कविता जो है ये आप तक कैसे आई या आप कविता की तरफ कैसे आए अगर उस उस पसमंजर पे कुछ बात कर पाए या बता पाए कि कैसे कविता आपके अंदर
2: वो कविता कैसे आई ये तो मुझे ठीक ठीक पता नहीं है अः कब आगे ससरी लेकिन आ, जब मैं बहुत छोटा था मैं आ, अपने को अकाल परिपक्व व्यक्ति कहता हूँ अब तो परिपक्व भी बहुत हो गया लेकिन उस समय तो अकाल परिपक्व था मैंने बच्चों के पृष्ठ पर कभी नहीं लिखा मैं सीधे धर्मयोग और और चेतना कल्पना कृति इन पत्रिकाओं में जो साहित्य की पत्रिकाएं थी मैं उस समय अपने छात्र होने को छिपाता था मुझे अगर किसी को पता चल जाए कि अभी बी ए फर्स्ट ईयर का छात्र है और कविता इतनी लिख रहा है तो गर्ण हो जाए तो बहरहाल मेरी बचपन से मैं अपने पिता का सबसे मतलब माता पिता की सबसे बड़ी संतान था तो सबसे बड़ा जो संतान होती है वो हमेशा अकेली होती है क्योंकि वो दूसरों से उसका दूरी कुछ ज्यादा ही हो जाती है तो बहरहाल मुझे शब्दों से खेलना कुछ सुहाने लगा और हमारे अध्यापक थे उन्होंने मुझे और दूसरे कवियों वगैरह पढ़ने पर साहित्य या कल्पना जैसी पत्रिका देखने को तो उनका जब तबादला हुआ तो जाने लगे तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो तुम्हारा परिवार तो प्रशासकों का है मेरे पिता विश्वविद्यालय में प्रशासक थे प्रशासक थे मेरे नाना प्रशासक थे मेरे मामा प्रशासक थे आना तो तुमको भारतीय प्रशासन सेवा में चाहिए पर तो मरना कवि की तरह। तो अब तो, अब तो, तो अब पहला हिस्सा तो, मेरे, मेरे, मैंने अपने परिवार को लेकर भी बहुत कविताएं हिंदी जी, जी। तो जी। जी। में किसी ने इतनी कविताएं अपने परिवार को मतलब माता पिता बेटी बहू अगर आप सुनाना
1: चाहें तो आप सुना सकते हैं कोई कविता अगर आप सुनाना
2: तो चाहें तो एक, एक दो एक दो अंश मैंने मैं 19 वर्ष का था जब मेरे मेरा सबसे छोटा भाई जो अब वो भी कवि है हालांकि पेशे से डॉक्टर है और मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता है उदयन वाजपेयी उसका जन्म होने वाला था तो मैंने अपनी आसन्न प्रसव माँ के लिए तीन गीत लिखे उनमें से मैं दो आपको सुनाना चाहूंगा जीवित जल जी तुम ऋतुओं को पसंद करती हो और आकाश में किसी ना किसी की प्रतीक्षा करती हो तुम्हारी बाहें ऋतुओं की तरह युवा हैं तुम्हारे कितने जीवित जल तुम्हें घेरते ही जा रहे और तुम हो ये फिर खड़ी हो अलसाई धूप तपा मुख लिए एक नए झरने का कर्व सुनती एक घाटी की पूरी घर, हरी महिमा के साथ अंतिम तो जन्म कथा तुम्हारी आंखों के छोटे-छोटे दृश्य तुम्हारे कंधों पर नए कंधों का हल्का सा है तुम्हारे पर नई बोली तो पहली चुप्पी है और तुम्हारी उंगलियों के पास कुछ नए स्पर्श हैं माँ मेरी माँ तुम कितनी बार स्वयं से ही उगाती हो और माँ मेरी जन्मकथा इतनी ताजी और अभी अभी की मैं अपने पिता से बहुत था उसका कोई मुझे कोई कारण आज तक समझ नहीं आया तो मैं ज़िंदगी भर तो बहरहाल उन पर मैं बहुत कम लिख पाया लेकिन एक कविता मैंने मतलब कुल उन पर दो कविताएं लिखी और ये एक कविता भी उनकी मृत्यु के लगभग तीस वर्ष बाद लिख पाई काका 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 हम उनको में कहते काका काका से अब जब हमारे बीच कुछ और नहीं बचा है थोड़े से दुख और पछतावे के सिवाय और हम भूल चुके हैं तुम्हारे गुस्से और विफलताओं को मेरे बारे में तुम्हारी आशंकाओं को हम देख सकते हैं कि जीवन में अभिजात तो आ जाता है गरिमा आती है बड़ी मुश्किल से जीवन गरिमा देने में बहुत कंजूस है हम हम दोनों को ऐसी गरिमा पा सकने का रहा है कोई भी अपमान फिर वो देवताओं ने किया ने किया हो या दुष्टों भूल नहीं पाए जबकि जीने की झंझट में ऐसा भूलना स्वाभाविक और जरूरी होता हमें विफलता के बजाय अपमान क्यों अधिक स्मरणीय लगा यह हो सकता है एक पारिवारिक दोष हो एक किसान बेटे के स्वाभिमान का एक छोटे शहर के कवि की आत्मवंचना का का तुम्हें गए गए वर्ष हो और मैं तुम्हारी उम्र उम्र से कहीं ज्यादा होकर अभी रहा तुम्हारे पास मुझे समझने की फुर्सत नहीं थी और मैं तुम्हें रखने में हमेशा धीर रहा अब जब हमारे बीच थोड़ा सा दुख और पछतावा भर बचा है मुझ पथारे को तुम देख पाते तुम्हें लगता मैंने अपनी जिद पर अड़े रहकर और अपमान को न भूलकर तुम्हें ही दोहराया है। है असली दुख ये नहीं है कि इतने बरस ना समझी में गुजर गए, बल्कि भूल कर तुम्हें फीकी आवृत्ति हूँ जिसकी तुम्हें या मुझे कभी कोई आशंका या इच्छा नहीं
0: अशोक वाजपेयी जी ने अपनी मां के बारे में बहुत सी कविताएं लिखी इन कविताओं के माध्यम से उन्होंने जीवन की कोमलता को समझाने का प्रयास किया आइए सुनते हैं इसके आगे की रोचक बातचीत तो, क्या
2: कविता ये ये एक आ, आपका जो जीवन है वो कितनी जटिलताओं से भरा होता है और उस जटिलताओं को कैसे आप असनन, मैं अपने परिवार में सिर्फ अपने माता पिता या पूर्वजों को ही नहीं मानता मैं अपने परिवार में मंसूर कुमार गंधर्व बिल्कुल आपने बहुत सुंदर कविताएं जी तो 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 सबसे बहुत मेरी निकटता रही है तो मैं मल्लिकार्जुन मंसूर पर लिखी कविता का एक अंश सुनाऊंगी जी बिल्कुल 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 मल्लिकार्जुन मंसूर अपने भरे पर फिर भी सीधे बुढ़ापे में हल्का सा झुककर रखते हैं काल की कंधे पर अपना हाथ ठिठक कर हैं अपनी बीड़ी। चल हैं फिर किसी अप्रत्याशित पड़ाव की ओर अपने लिए कुछ नहीं बटोरते उनके संत हाथ सिर्फ लुटाते चलते हैं सब कुछ गुनगुनाते चलते हैं पंखुरी पंखुरी सारा संसार ईश्वर हा रहा होता घूमने इसी रास्ते तो पहचान ना पाता वो स्वयं है या के मल्लिकार्जुन मंसूर कुमार गंधर की जब वृद्धि हुई जी। तो मैंने उन पर इक्कीस कविताओं का एक समुच्चय लिखा एक शोक गीत के रूप में जी। जिसको बहुरी अकेला नाम से ये जी, जी, की पंक्ति है हम हैं सब मा सब हैं बहुत है, जी, है, जी, मां जी, मां जी, है। जी, तो उसी का एक वो एक कविता सुनाता हूँ होना पृथ्वी ना होना आकाश खंडहर की दीवार पर उगाई घास धरी धरती का हरा संकेत समय हो चुका मिट्टी में वापस आने का होने की अवधि है रंग है मोड़ है न होना निर्वधि निरंग समय किसी बजगीचे में पेड़ की डाल पर बैठे की तरह तो रहता है होने को न होने में समय की आहट तक नहीं समय दे रहा है दस्तक उस घर के दरवाजे पर जिसमें कोई नहीं रहता समय अपना भिक्षा पात्र लिए खड़ा है उस द्वार के बाहर जिससे अब किसी को बाहर नहीं आना है अब समय नहीं है न कोई पाथेर न पैरों की थकन न माथे पर पसीना देव मंदिर तक चढ़ती सीढ़ियां बलि पशुओं का सूरज का रक्त स्नात रक्त के दुपहरिया अंधेरे में पत्थर की चीख घास की पुकार हरियाली का विलाप होना पृथ्वी न होना आकाश क्या बात तो ये 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 बड़े परिवार को प्रणति देने जैसा काम है और सच में एक एक क्या होता है कविता मेरे जैसे कवि के लिए कम से कम होता है कि जी. कविता लिखते समय इतनी छवियां छविया आपको घेर लेती हैं तो जी. इसका कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि आप उनकी एक लड़ी सी लगा दें तो जी. उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता एक छोटे अंश से कौन है जो तो पत्तियों की पक्षियों की पक्षियों चहचहाहट को जंगल में अकस्मात लगी आग की लपटों को टूटी हुई खिड़कियों की रात बेदार खड़खड़ाहट को दरवाजों की अंतहीन प्रतीक्षा को गरीब बच्ची के लिए नए कपड़ों के लिए गरीब बच्ची में नए कपड़ों के लिए दबी छुपी चाहत को बूढ़िया के अंधेरे में अपनी गुदड़ी में बचे सिक्कों के टटोलने को इसी चित्रकार के गंदे फर्श पर बिखरे और स्माल इस्तेमाल में ना आ सके रंगों को इसी प्राचीन कवि के परिसर में न जाए अपाए तत्सम शब्दों को भूकंप से गिरे मकानों के मलबे में सही सलामत बचे रहे नवजात चुकी कार्य को सन्नाटे में किसी युवा के गान को एक फूल पर बैठी पलभर तीतली की आखिरी उड़ान की नीरवता को किसी हिसाब में गलती से छूट गए अंक के एकांत को किसी हो गई लिपि के कुछ कुछ गए अक्षर की शिखा को चमड़े में बेधे गए सूजे की क्षणिकट को सामूहिक बलात्कार की शिकार स्त्री के चेहरे की भीषण को घर पहुंचने की हड़बड़ी में तेज बस से कुचले जाने की व्यर्थ अनिवार्यता को को सब पुकारों आर्थनादों, चीखों को, एक महाविलाप में बदल देता है और दुख का एक वृंदवान वृंदवादन एकत्र करता है ये कौन है तो, 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 तो।
1: सर मेरी जो एक जो मैंने लिख के रखी थी कविता सुनने के लिए मैं उसको सुनना चाहूंगा आपसे वो कविता है जब हम प्यार करते हैं और फिर मैं उस कविता के बाद कविता और प्रेम में क्या संबंध है क्योंकि आप आप वो कवि हैं जिस जिनकी प्रेम की कविताएं बड़ी अलग तरीके से उन्होंने अपनी जगह बनाई और तो मैं आपको इस विषय पर सुनना चाहता हूं कि आप इसको कैसे देखते हैं पहले लेकिन वो कविता अगर आप सुना पाए
2: तो ठीक है असल में ये उस समय की बहुत पुरानी कविता है उन्नीस
1: 1960 की कविता है जी जी
2: आ, पहले पहले प्रेम की कविता है आ, प्यार करते हुए सूर्य स्मरण जब मेरे ओठों पर तुम्हारे ओठों की परछाइयां झुकाती हैं और मेरी उंगलियां तुम्हारी उंगलियों को की धूप में तपने लगती हैं तब सिर्फ आंखें हैं जो तो प्रतीक्षा करती हैं मेरे लौटने की उन दिनों में जब मैं नहीं जानता था कि दो हथेलियों के बीच एक कुसुम होता है सूर्य कुसुम जब अंधेरे दरवाजे पर खड़े होकर तुम तो एक गीत अपने कंधों से मेरी ओर उड़ा देती हो और मैं एक पेड़ की तरह खड़ा रहता हूं तब सिर्फ आंखें हैं जो प्रतीक्षा करती मेरे लौटने की उन दिनों में जब मैं नहीं जानता था कि दो चेहरों के बीच एक नदी होती है सूर्य नदी जब तुम मेरी बाहों में सांझ रंग सी डूब जाती हो और मैं जल बिंबों से जो प्रतीक्षा करती है मेरे लौटने की उन दिनों में मैं नहीं जानता था दो तो देहों के बीच एक आकाश होता है सूर्य आकाश इस कविता की एक एक दिलचस्प कहानी है मैं तब बीए ए अंतिम वर्ष का छात्र था जब ये कविता लिखी थी जी। और इन दिनों ज्ञानोदय कलकते से निकलती थी और प्रतिष्ठित पत्रिका की थी कविता तो तो मैंने वहां भेजी उन दिनों ज्ञानोदय में कुछ प्रसिद्ध कवियों के वक्तव्य कविताएं छप रही थी उसमें कुंवर नारायण केदारनाथ सिंह शमशेर बहादुर सिंह जो हमारे प्रतिष्ठित कवि थे उम्र में पड़े और उपलब्धि में भी प्रतिष्ठा में भी तो ये का उनके संपादक का पत्र आया कि हम इसको उस सीरीज में सव्याख्या कविता वाली सीरीज में। तो हमारी पहली मतलब उन्नीस बरस के हम व्याख्या तो एक व्याख्या लिखी जी, तो जो फिर रूप में कपी अब प्रेम की कविताओं का जब मैंने प्रेम की कविताएं लिखी थी तो हिंदी में कुछ ऐसा वातावरण बन गया था सामाजिक यथार्थ इत्यादि के आतंक में निजता की कोई खास जगह नहीं रह गई थी जी. और प्रेम निजता का सबसे सबसे सघन और उत्कट इजहार होता है जी. तो मैंने प्रेम कविताएं लिखी और जी. उन प्रेम कविताओं को मैंने संस्कृत की परंपरा में सोचने की कोशिश की अगर आप संस्कृत का प्रेम काव्य देखें खासकर जो गीत काव्य है जी तो जी उसमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन है कहाँ है यानी उसमें वो सारे चिन्ह मिटा दिए गए हैं जी और शुद्ध श्रृंगार है और श्रृंगार बाद में वो ऋतिकाव्य वगैरह में श्रृंगार को सहे बनाने के लिए कृष्ण और राधा का, का आख्यान ले लिया गया लेकिन हमारी भारतीय श्रृंगार की परंपरा संसार की महान श्रृंगार परंपराओं में एक है जी। और सिर्फ संस्कृत में ही नहीं संस्कृत में प्राकृत में अभ्रंश में और ये काब्य में इस सब में महान प्रेम कविता लिखी गई अद्भुत प्रेम कविता लिखी लेकिन हमारे यहाँ सामाजिकता का ऐसा घटाटोप छाया तब मुझे लगा कि इस घटाटोप का प्रतिपक्ष प्रेम कविता ही हो यानी निजता ही हो क्या? तो मैंने बूझ कर और अगर आप थोड़ी सी जगह बनाई वारा वगरा उसमें देखें तो पृथ्वी ब्रह्मांड नदी पर्वत चट्टान ये जो आ, उपादान है जिनका मैंने सहारा लिया है जी। उनसे कोई इस बात पर नहीं पहुंच सकता कि ये किसके बारे में लिखी गई यानी ये जो आसानी से एक फराने के बारे में लिखी गई है ठिकाने के बारे में लिखी गई है ये सब चिन्ह उसमें से गायब है वो एक तरह से प्रेम की कविता में प्रेम कविता में अपनी जगह बना रहा है बिना किसी इतिहास या भूगोल की चिंता किए और उस उत्कटता को जब प्रेम करते हैं तो कोई ये थोड़ी सोचते के हम, कहां हैं। हम उन सदी के फलाने उसमें हैं जिसमें भयानक तो आवाज आप प्रेम कविता लिखेंगे तो क्या किसान संघर्ष जो चल रहा है उसको ध्यान में लेके लिखेंगे या कि उसको भी प्रेम कविता में बदल सकते हैं यानी मैं ये जी, पर है। जी जी आपके कौशल जी, जी 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 मैं सर यही
1: पूछना चाह रहा था कि जैसे जिस सामाजिकता के के आधिक्य का और माहौल का आपने जिक्र किया उस दौर में जब आपने प्रेम कविताएं लिखना शुरू की अभी भी हम ये देखते हैं कि वो आ, आ, उसको लेकर एक लाउडनेस तो है वो जो कंसर्न और वो हम हम सब अपने जो हमारा साहित्यिक परिवेश है उसमें ये बातें सुनते हैं लेकिन आपको लगता है कि जो इस वक्त के कवि हैं खास तौर पे जिसे हम मुख्यधारा की कविता या साहित्य की कविता मानते हैं वो क्या कोई हस्तक्षेप कर पा रही है इस इस दौर के तमाम सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों में या कुछ बदल पा रही है जमीन पर
2: आपको लगता है ऐसा देखिए ये ऐसा हस्तक्षेप करना और कुछ बदल पाना ये कविता का काम नहीं है हो सकता है कभी कविता जी. बड़ी कविता होगी वो ऐसा कर पाए लेकिन अगर आप इस समय हिंदी प्रदेश हिंदी भाषा भाषी अंचल सबसे अधिक सांप्रदायिक सबसे अधिक हिंसा हत्या बलात्कार की मानसिकता से सबसे अधिक ग्रस्त सबसे अधिक घृणा और भेदभाव में यकीन करने वाला अंचल बन चुका है इस अंचल में कबीर रैदास रह तुलसीदास, सूरदास इतने बड़े बड़े कवि हुए हैं मीर। इन कवियों का कोई प्रभाव बाकी नहीं इनमें से किसी कवि को आप धर्मांध्रता सांप्रदायिकता हिंसा हत्या बलात्कार के पक्ष में उद्धत नहीं कर सकती। हिंदी और उर्दू साहित्य की जो परंपरा है पिछले ४००-५०० वर्ष की वो परंपरा से इस समय हिंदी समाज पूरी तरह से विपथगामी हो चुका है तो जब तुलसीदास और कबीर का प्रभाव नहीं बचा तो हम जैसे दुम का कहां से बचेगा इतने बड़े बड़े कवि जो मान्य हैं जिनकी चौपाइया आज भी लोग दोहराते हैं जिनके जी जी है, लेकिन एक विचित्र किस्म का पाखंड पैदा हो गया है कि ये भी करते रहो रामचरित मानस भी पढ़ते रहो और बगल के मुसलमान को अगर मौका मिले तो छुरा भी मार दो तो ये जो मानसिकता है ये साहित्य साहित्य ने एक जमाने में भूमिका संभवतः निभाई थी लेकिन ऐसे वक्त आते हैं जब वो साहित्य भूमिका नहीं निभा सकता निभा पाता एक बात दूसरी बात कि हमको अपनी सच्चाई पर जिद करके अड़े रहना होता है जी, वो सच्चाई लोकप्रिय है ये नहीं है लोकप्रिय तो आजकल सारे हत्यारे बहुत लोकप्रिय हैं जी जी वो तो सत्तारूढ़ है इसलिए लोकप्रिय हैं या इसको हमारे अध्यापक लोग अपने निंदनीय शोध ग्रंथों में शामिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस सबकी चिंता किसी सच्चे कवि को नहीं होती जी कविता लिखना अपने आप में एक सामाजिक हस्तक्षेप है जी। उसको अलग से हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करने की कोई जरूरत नहीं लेकिन ऐसी कविता होती है और उसकी जरूरत भी होती है जो सीधे सीधे लोगों को संबोधित करे और उनको अः सकर्मक सकार की ओर ले जाए ये भी है उसका लेकिन बहरहाल मैं ऐसा कभी नहीं हूं लेकिन ऐसे कवि जो हैं मैं उनकी अवमानना भी नहीं करता लेकिन जब कविता कविता विरोध समय हो इससे अधिक इसमें क्या होगा जो आज है जी जी उस समय कविता पर जिद करके अड़े रहना अपनी शर्तों पर अड़े रहना अकेले पढ़ने से न घबराना क्या बात ये भी एक साहसिक कर्म है क्या बात हमारे और सर ये बात
1: ये बात उस दौर में बहुत अहम हो जाती है कि जब हम ये देखें कि जो हमारा समाज है वो कविता से कटा हुआ है ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आ, कविता को पढ़ने वाले या कवियों को जानने वाले या जैसे कविता को जानना चाहिए और जैसे कवि को जानना चाहिए अः हाँ? समाज में उस तरह की चेतना तो नहीं है मतलब जो जो लोग कविताएं पढ़ते हैं जैसे आप तो इतने आ, स्वीकृत कवि भी हैं साहित्यिक संसार में लोकप्रिय भी हैं अपनी तरह से लेकिन फिर भी हम देखें कि जिस तरह से कविता हमारे समाज में होनी चाहिए किसी भी समाज में होनी चाहिए वैसे कविता नहीं है तो वो, वो है। ये अवस्था मायूसी न पैदा करे इसके लिए आपकी वो बात बहुत अहम है कि हमें कविता पर रहना चाहिए तो आप,
2: मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कविता में रुचि जो है वो अपने आप पैदा नहीं नहीं होती होती जैसे कविता पेड़ों पे नहीं लगी होती कि आप जाके की तरह चुन के ले ठीक उसी तरह से रुचि को भी विकसित करने की बनाने की मुझ में ही कविता की रुचि कैसे एक छोटे शहर में सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ एक तेरह वर्ष का लड़का उसको एक अध्यापक कहता है कि इस समय कल्पना नाम की पत्रिका निकल रही है जो जिला पुस्तकालय में है उसको पढ़ो मेरा जब राजापुर गढ़ेवा में उपनयन संस्कार होता है तो मुझे वो पुस्तकों का एक पैकेट भेजता है उपहार के रूप में जिसमें आ, हरी घास पर क्षण भरगे का कविता संग्रह पंत जी के दो कविता संग्रह रविन्द्रनाथ का गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद और शेखर एक जीवनी के दो भाग है जी. ये अध्यापक का काम देखें आप कि मुझे कहां तो ये शिक्षा संस्थाएं शिक्षक इनका काम है कि ये रुचि बनाए दूसरी तरफ ये इस कदर इस रुचि को भ्रष्ट करते हैं सब ने ये फैला रखा है कि कविता तो सिर्फ भावोच्छ्वास का मामला है जो कि कविता में बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है अरे तुलसीदास जैसा बड़ा कवि बिना बुद्धि के संभव है प्रसाद और निर्ला जैसे बड़े कवि का बुद्धि के बिना संभव है कबीर का विद्रोह क्या बुद्धि के बिना संभव है करते, लेकिन इससे एक बन जाता है और चाहते हैं कि उनको कविता तो समोसे की तरह या उसकी तरह मिल जाए जलेबी की तरह जिसको आप गप से तो ये तो कविता का काम नहीं होता कविता के लिए जैसे कवि को व्य करना पड़ता है वैसे ही रसिक को भी करना पड़ेगा आप गालिब और मीर की कविता बिना उस परंपरा को समझे जाने वैसे वैसे पैसे जान लेंगे और गालिब ने सीधे सीधे अपने समय के बारे में कविता नहीं लिखी लेकिन जाहिर है कि गालिब में वो समय बोलता है वो मीर में भी बोलता है वो में भी बोलता है वो निराला में और भीषण गुप्त और समय बोलता समय लेकिन उस समय को पहचानने की जरूरत होती वो सीधा सीधा समय नहीं है जी तो नहीं है। जी, इस, जी 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 सर एक आखिरी सवाल
1: है इस इसके बाद फिर हम दर्शकों के इसलिए
2: कि अभी मेरा एक तो संग्रह आया है थोड़ा जी सा जी। उजाला जी मतलब इस संग्रह ऐसा छपा है कि इसका कवर पे कुछ नहीं है एक चित्र है राजा साहब का पीछे भारत तो उसकी मैं एक कविता सुनाना इसलिए चाहता हूं भी भी। के ये कविता है कहा पृथ्वी का रोज नामचा आजकल पृथ्वी का रोज नामचा कौन लिखना होगा कोई सूख गई नदी की रेत किसी पर्वत पर नुचे हुए केशों की तरह बची वृक्ष कोई जाल में फंस गई मछली की आखिरी थर थ्राहट निर्जन सड़कें बंद घर किलकारनी मारने से सहमति बच्चियां हर दिन फाका करने को विवश विधवाए पृथ्वी का रोज नाम आजकल कौन लिखता होगा क्या है पृथ्वी की भाषा उसकी वर्णमाला अन्याय अत्याचार हिंसा और बलात्कार के बीच कैसे बचती है उसकी कोई इबारत सही सलामत कहाँ रखती है पृथ्वी अपनी स्वस्थ कामनाएं कहा छुपाती है अपने विलाप कहा छोड़ देती है अपनी हसी कहा आकाश गंगाओं के तुमिल में खोजती है मंगल कहां हुआ है उसका प्रेम कहा हुई है उसकी प्रार्थनाएं कहा उसका क्षत विक्षत मंगल कहा तो ये कोरोना के दौरान लिए 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 है जी, आप पूछ
1: जी मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि चूंकि हम बात कर रहे थे कि किस तरह से साहित्यिक रुचियां भ्रष्ट की गई क्योंकि आप एक प्रशासक भी रहे हैं एस अधिकारी भी रहे हैं और आपका एक करिश्मा भारत भवन के तौर पर सामने आया था एक जमाने में और आज भी वो कायम है आपको क्या लगता है हमारे यहाँ चूंकि प्रशासन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है वो एक पावर है उसके पास तो वो किस तरह वो किस तरह की भूमिका निभाता है या विफल हो जाता है उसमें मैं
2: उस अनुभव के बारे में आपसे जानना चाहू जा। प्रशासन और राजनीति दोनों में इस समय शिक्षा का एक बहुत उपकरणात्मक रूप ही रूढ़ हो गया है साहित्य पढ़ने से क्या होता है नौकरी नहीं मिलती इस तरह के हा? बहुत सारी बातें आप सुनेंगे और अंततः शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे रोजगार हम लोग जब पढ़ते थे जी। हमने जब साहित्य पढ़ना शुरू तो साइंस का विद्यार्थी था और आपको लगता होगा कि मैं फटीचर हूं मैं साइंस में यूनिवर्सिटी में टॉप किया था और फिर ये तय किया कि मैं तो बीए ए और मैंने बीए में फिर टॉप फिर तय किया कि मैं अंग्रेजी साहित्य में एम ए तो मैं दिल्ली आया तो ये अवसर मिले जो छात्र सब छात्र साहित्य पढ़ने लग जाएंगे ऐसा तो जरूरी नहीं है लेकिन स्कूल के स्तर पर हमारी हिंदी की शिक्षा का जो अंधकूप है वो स्कूल है और अगर आप बच्चों से पूछें कि उनकी सबसे आ, उनके सबसे खराब अध्यापक कौन से हैं तो उनमें से ज्यादातर अपने हिंदी अध्यापक या अध्यापिका का नाम लें जिन्होंने भाषा में रस लेने की भाषा को सुख पाने की उसमें जो स्वाभाविक छंद महिता है उसमें उसको समझ पाने की सारी कोई शक्ति नहीं देती कोई क्षमता नहीं विकसित करती तो ये प्रशासन का ये काम है कि वो ऐसी शैक, शैक्षणिक नीति भी बनाए हमने कोशिश की थी जमाने में कि मसलन मैं आपको एक उदाहरण देता हमारी बड़ी लोक संपदा है हमने ये तय किया मैं लोक शिक्षण संचालक था और हमारे लगभग तीन लाख अध्यापक थे मध्य प्रदेश में उस समय और उनमें से कम से कम एक लाख अध्यापक स्कूलों में थे उन्होंने कहा हर स्कूल का अध्यापक अपने आसपास के दो लोकगीत जमा करे जिस बोली में है उसमें लिखते उसका हिंदी में भावार्थ तो अगर एक लाख शिक्षकों ने ये किया होता तो दो लाख लोग गीत एकत्र हुए होते क्या बार? हुआ ये कि मेरा उस समय वहां जो हमारे मंत्री थे वो संगी थे तो उनसे बात बनती नहीं थी मूर्ख भी थे जैसे कि अक्सर संगी होते ही हैं, तो वो हटा दिया मुझे तो मैं हट गया तो फिर ये योजना फिर मैंने पुस्तकें खरीद की। पुस्तक खरीद की शुरुआत मैंने की थी लेकिन जब उसमें भ्रष्टाचार होने लगा तो मैंने इसको बंद कर दिया और विज्ञान की प्रयोगशालाओं के लिए वो सारी राशि पर डेढ़ दो करोड़ की पुस्तकें खरीदी गई थी ताकि अध्यापकों का भी तो उन्नयन हो बौद्धिक वो भी तो जानने के समय क्या हो रहा है साहित्य में तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो की जा सकती है
1: सर आम तौर पर हमारा जो मंत्रालय है या जो डिपार्टमेंट है साहित्य संस्कृति का उसमें जैसे कि आईएएस जाते हैं प्रशासक बनके अब आईएएस आप जैसा हो तो तो ठीक है उसकी एक रुचि है वो समझता है परंपरा को भी जानता है खुद भी कवि है साहित्यकार है लेकिन आम तौर पर सारे आईएएस के साथ तो ये मुमकिन नहीं है या सारे राजनेताओं के साथ ये मुमकिन नहीं है कि वो दिलचस्पी रखते हो साहित्य या संस्कृति में लेकिन अब वो जिम्मेदारी संभाल लेते हैं तो उसका तो बड़ा हमें लगता है कि खराब असर पड़ता होगा हमें लगता है इसीलिए शायद ये जो इधारे तो, बने हुए हैं ये उस तरह का
2: रोल नहीं निभा पा रहे देखिए हिंदी भाषी अंचल में सांस्कृतिक संस्थाएं चाहे वो गैर सरकारी हों चाहे सरकारी हों जैसे नागरी पचारणी सभा हिंदी साहित्य सम्मेलन ये सब निजी पहल पे बने थे ये गैर सरकारी इदारे थे वो सब नष्ट हो गए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और बाकी राज्यों में भी कुल मिला हालत यही है क्योंकि संस्कृति का काम हास्य का काम समझा जाता है हम तो हास्य के ही प्रशासक थे हमने तो हास्य को ही अपने में रखा था हमने कोई आकांक्षा नहीं की थी कि हमको वाणिज्य विभाग मिल जाए या ऐसा कोई बड़ा विभाग मिल जाए जिससे हम बहुत बड़े शाह बन जाएं या बहुत बड़े नौकरशाह बन जाएं हमने अपने लिए चुना ही ये था तो अब ये तो इस पर निर्भर करता है क्या हमारा ऐसा मध्य वर्ग पैदा हो गया है जिसको अपनी संस्कृति की ना तो समझ है ना चिंता है अगर ऐसा मध्यवर्ग अंततः बन गया है तो फिर किसी तरह की उम्मीद करना अपवाद होंगे इधर उधर
0: नई धारा संवाद लाइव के अंतिम चरण में दर्शक अपने प्रिय रचनाकार से अपने प्रश्न पूछते हैं अब सुनते हैं दर्शकों द्वारा पूछे गए सवाल और अशोक वाजपेयी जी द्वारा दिए गए उनके उत्तर
1: सर एक सवाल संजय पटेल जी का है वो ये कह रहे हैं कि अशोक जी नई कविता को जितना अच्छा आप पढ़ते हैं उतना अन्यत्र सुनाई नहीं देता क्या नई कविता के जन कविता न होने का कारण ये भी है कि वो अच्छी पढ़ी यानी कि सुनाई नहीं जाती
2: देखिए हमने ये प्रयोग किया था मध्य प्रदेश में मैंने कम से कम कविता पाठ के 100 से अधिक आयोजन किए बहुत सारे शहरों में किए इंदौर में और उज्जैन में सागर में जबलपुर में रायपुर में बिलासपुर में और ये जो तथाकथित नई कविता वाले लोग हैं इन्हीं को भेजा पढ़ने और इसके बहुत अच्छे एक बार जब आप कविता कवि के मुंह से सुनते हैं तो उससे फर्क पड़ता है क्योंकि ऐसी कई अर्थ छवियां और अंतरध्वनिया आपके मन में उभरती हैं जो सिर्फ पढ़ने से नहीं होती वो तो सा है है उसको इसलिए ये प्रयोग ठीक देखिए जन कविता तो एक व्यर्थ का मुहावरा है जन कवि तो जो होते थे एक जमाने में और अक्सर जो लोकप्रिय कवि हिंदी में कविता अच्छी कविता और खराब कविता के बीच वैसा ही विभाजन हो गया है जैसे शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत के बीच तो अच्छी कविता समझने की अच्छी कविता के पास जाने की एक जुगत तो यह है कि आपको वो सुनाई दे और शायद इन माध्यमों का एक उपयोग यह भी हो रहा होगा कि उससे कुछ लोगों की रुचि जाग रही होगी मैं जानता नहीं हूं ऐसा हो रहा है कि नहीं लेकिन ऐसा अटकल लगाना अच्छा लगेगा दूसरी तरफ बहुत सारी खराब कविता हर जमाने में लिखी गई है तो इसी जमाने में कैसे सारी कविता अच्छी लिखी जाएगी सही, सही, सही. आ,
1: ये दूसरा जो सत्र है नई धारा संवाद का दूसरा संस्करण उसका आज पहला एपिसोड था जिसमें हम कवि अशोक वाजपेयी जी से बात कर रहे थे अगले इतवार को यानी अगले एपिसोड में तेजेंद्र शर्मा जी से बात करेंगी आरती जैन जी है ना तो आप लोग उस एपिसोड का हिस्सा बने उसको सुने और अपने जो भी सवाल हो उन्हें अपने जहन में रखें और ताकि जब ये सत्र हो तो आप पूछ सकते हैं बात कर सकते हैं और तमाम विषयों पर न सिर्फ तेजेंद्र जी अपनी बात रखेंगे बल्कि अपनी रचनाओं का पाठ भी करेंगे